Man lär sig ju mer och mer varje dag Man gör någonting nytt Man lär sig något varje dag Man gör något nytt Slutcitat <laughs> Vi måste ju ha börjancitat också uh, Nej Sätter man bara på slutet ja, Jag vet inte det är väl mer det blir, en, en lathet. Det blir, jag tror det blir mer, mer punch i. Eller all, allt du har sagt sen du sa slutcitat sist har varit ett citat. Det är det väl. En klammer av någon, dig själv. Någon jävel citerar väl en troligtvis fel. På morgonen så, så åker jag buss. Och eh, i morse var jag lite, lite bråttom sådär. Sen var jag lite trött när jag kom fram så jag satt ner på en sån här... Det är, det är så här, det är inte ens en bänk, det är bara ett rör som är liksom en meter upp i luften som man får liksom luta sig mot typ. Så kom bussen och det var ganska mycket folk. Den bussplatsen som jag slash vi går på är den där det kommer på mest folk. Och vad jag märkt är att om man inte är snabb, då... Då får man inget eget säte. Bussen blir ju ganska lätt full. Och då säger jag full inom citationstecken. Slutcitat. När det bara är en person på varje tvåsäte så anser jag, och de flesta tror jag, att bussen är full. Det, det, är så det, det tror jag inte. Det är så det känns i alla fall. Stämningen i bussen. Tycker du det är jobbigt att sätta det bredvid någon? Jag har inte så mycket emot det. Men någonting som jag, som jag märkte idag var att Många andra har det Och jag vet inte om det är det här med att man sitter liksom Axel mot axel med en främmande Människa, det där klassiska Svenska beteendet om att Låt mig vara, många har lagt upp Väskan bredvid sådär, i Någon sorts liten Här ska ingen sitta Grej sådär, jag kom upp sist Då, sist i kön, sist på Och när, man, när jag går där Längs med stolsraderna så, så får jag liksom alla blickar mot mig. För här är en som kommer välja. Här är en som kanske kommer sätta sig vid mig. Och man bara hör hur alla inombords säger nej, 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 nej. Ta inte mig, ta inte mig. Precis som typ om en eh, trollkonstnär ska ta upp någon på scen. Har vi någon som kan komma upp på scen så sätter sig alla ner. Nej, 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 ta inte mig, ta inte mig, ta inte mig. Men då brukar det ofta vara någon som är väldigt iger. Ja, kanske någon. Eh, jag fick Ingen igerblick i alla fall De vet han kommer välja någon Och sen när man väl bestämmer sig För den som man tycker ser Jag valde efter den som jag tyckte såg Mest trevlig ut, mest obrydd Så satte jag mig Då är det som att Det blev inte mig den här gången Och jag vet inte, jättekonstig grej det är Nästan som att man får välja Man får välja offer När man, man går längs med raderna Och de här blickarna det var, det var lite du, obehagligt. Som det ser ut så tror jag egentligen problemet ligger hos sig själv. Att man då igen ofta kanske sitter där själv och är den som tycker att det är jobbigt. Man tittar på den som kommer igång. Nej, ja. nej, 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 nej. Och jag tror man bara behöver anamma en annan inställning när man går där. Ja, ja men så kanske det är. <skratt> Det är det... kul att börja sätta sig på folks väskor och sånt. Det ser jag... Nej, vad är det här? Det är ju säte där. Då tänker man så här också. Vad är det värsta som kan hända då? Om en främmande person sätter sig bredvid en. Det är inte så mycket. Men jag var med om en intressant händelse. När jag flög till Gotland i somras. Så var det ganska, det var ganska bra med plats på hela planet. 
det var också så här, man får sitta var man vill för att det är sån här litet plan. Då satt folk så här, en och en precis som, som man brukar. Så kom det in en, en herre på planet. Han var pratglad. Han sökte upp en snubbe med blicken satte sig bredvid honom och sen höll han inte käft på hela resan. Jag tror nog till slut att det blev ett ganska intressant samtal. Jag zonade ut efter några minuter men de satt oavbrutet och pratade eller mest den här killen, den här herren som kom in efter. Jag tror han var lite liksom pratglad eller typ kanske lite, han kanske inte hade pratat med någon på länge så han behövde få urkämmasser. Men det är kanske något sånt som folk är rädda för. Framförallt så här på morgonkvisten, när vissa kanske har bestämt sig för att ah, men nu ska jag zona ut, kanske sova lite. Att hamna vid någon där man måste prata. Ja, men man är ju inte alls rädd för att någon ska sätta sig bredvid en och prata mycket. Man är ju rädd för att säga ifrån om det skulle hända. Ja, om det de börjar ju, prata Kan, du, är, vara, kan man, du vara tyst nu Man jag vill... sitter ju där och är proaktivt arg ja. så här, För att ja, fan, jag, jag vill inte vara otrevlig Om det är någon som vill prata nej, nej, Så är det ju ofta ja. Och vad ligger problemet då? Ja, och sen själv Men sen också I morse då så blev jag Hamnade jag den här trevliga killen Jag har ingen aning om han var trevlig Men han såg ju trevlig ut Jag kunde inte somna För att han kan ju när som helst behöva gå upp och gå ut. Och jag sitter ju alltså i vägen för honom. Jag måste ju vara lite på min vakt. Snegla lite åt hans håll. Han var, han gav, han var, han var rätt bra. För han gav mig ganska tydliga signaler på att snart, snart ska jag gå av. Och jag uppskattar sånt väldigt mycket. Han tog av sig hörlurarna. Började veva dem runt handen. Öppnade ett fack i sin väska. la ner dem. Stängde väskan. När vi började åka in mot bussplatsen så... Så vi börjar jäspa och ja, ta av sig säkerhetsbältet. Alla de här tydliga signalerna. Så jag visste att ah, nu ska jag kliva upp. Här, varsågod, gå förbi. Och så satt jag mig på Och löste det utan att ens behöva säga någonting. Helt fantastiskt. This is Jag läste en rätt, jag säga, rätt dålig artikel förut. Okay. Som jag bara tror fanns där för rubrikens skull. Uh-huh. Ja. På Metro var det. Så gör du slut med din kompis. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var det en psykolog som hade uttalat sig. Några steg så här, om du, känner, du kanske har någon vän mm-hmm. som du känner så här, vi ska nog inte vara vänner längre. Okej. Okay. Och vissa sker där med automatik, det var första steget. Jag tänkte nästan säga det. Ja. Det är skillnad mot att göra slut mot en partner. För det är det mer typ så här, vi, vi ska inte leva tillsammans längre. Så, men en vän kan man ju bara sluta hänga med och sen så är det inte mer med det. Nej. Det kan ju bli, finnas vissa otydligheter där. Ja, det kanske är precis som när vi pratar om... Osämjade vet att, inte, att det, den ena kanske vill. Men inte. Precis, man är rädd för att den andra ska prata. Precis som sätet bredvid den på bussen. Då måste man säga nej! Om förhållanden då, ja, vänskap är också ett förhållande, men säg eh, någon som du har valt att vara i ett monogamt kärleksförhållande med. Mm. Och sen efter ett tag känner det här känns inte bra. Då blir det ju ofta lite def- ganska definitivt. Sådär, att det är en händelse eller ett samtal. Som, och sen... Ja, det är inte så att man äh, vi slutar prata med varandra bara och sen så flyttar han ut och ja, här sitter jag nu. Det, det, det går ju inte riktigt. Man kan lära sig något av det kanske i den här vänskapsgrejen. Men det, det jag fastnar för är vad de här extremt bra tipsen då. Först då, låt det rinna ut i sanden. Mm. Det kan ju vara ett tips. Är det ett tips? Ja, det var tydligen ett tips. Så överlever du. Andas. 
Tack, bra. Och sen var det lite andra tips jag kunde hitta i det här. Skjut inte upp något. Skjut. Skjut inte upp det här liksom. Får det avklarat. Aha, typ. okay. Om du går och känner sådär mm. att du inte... Att det här känner, då, då ska det väl vara en tydlig känsla kanske att du, ja, precis, det här jag, kanske har varit en dålig händelse och det kanske var droppen på något sätt. Det där är också svårt för att det finns ju tillfällen då jag kanske skulle behövt gjort det med folk i min närhet. Men sen går det ett halvår och sen har båda glömt bort varför man var osams och sen så bara hänger man igen. Det är synd då om man ska ha gått så långt och bara... Ah, för det är en ganska... Det, var, det stod faktiskt lite om det också, att man kan vara försiktig ja, för med att, att jag skulle definitiva. säga till dig så här, vi ska nog inte ses mer, det är ett jävla statement. Eh, och om det då blir bra efter ett halvår så kan ju det kännas ganska onödigt. Ja, fast det, är ju, det finns ju inget definitivt som är definitivt. I det, I det här avseendet Nej visst har man sagt en sak Går ju det att ta tillbaka ja. Men jag gillade korrelationen Mellan det första så här, Avvakta Låt det rinna ut i sanden Skjut inte upp ja, Okej okay. <laughs> ja, Då är det Största rådet är Vi har inte så mycket gemensamt längre Nej Det får man säga tydligen Ja Som, som om inte jag vet, Det var uppenbart det, det. Jävla bra listor här alltså. Jag funderar bara på det här med att man inte har något gemensamt. Är det verkligen det, det, något Det känns dåligt? inte alls som en legitim anledning. Måste man ha något gemensamt hela tiden? Nej. Alltså jag vet många som är helt främ... Alltså de är helt olika människor men passar jättebra tillsammans. Alltså som vänner. Ja, sen så kanske det här är en annan mening. Alltså när man säger att man har något gemensamt i det här. Mm. Då, då kanske det är att man har vänskapen gemensamt. Ja. Sen kan det ju vara. Man vara olika på alla, alla andra plan. Ja. Men det är farligt med de där orden ändå. Ja. Ja, det blir ett jävla bra umgänge och en, en skön värld vi lever i om alla bara umgås med de som man som är, är gemensamt med. Aslik. Jag fattar ju, det är väl klart så här, om du är inne i så här mycket serietidningar och sen så hittar du kompisar på Comic-Con eller någonting. Då, man ju, men då det hittar är man ju så här, fan vi har någonting gemensamt. Och sen vet jag, alltså, det är gamla vänner som jag har som man känner efter ett, efter ett tag. Bara, vi, vad prat, vi pratar ju inte om någonting, vi, vi gör ju ingenting, vi har inte så mycket gemensamt längre. Då kanske det blir så att man automatiskt... In, umgås så mycket längre, men det är ju på inget sätt ett avslut, och det är inget så att jag bara, vi har inget gemensamt längre, det är li- nu ska vi sluta <laughs> träffas, det är ju jävla hjärtskärande ja, men det kan det väl vara också jag tror jag, tror jag skulle vara lite dåligt över det om någon sa det till mig, som jag kanske inte ens brydde mig, alltså du vet att man, 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 man känner själv så här, ja vi har absolut lidit ifrån varandra, vi har absolut inget gemensamt, men att höra det och att en person faktiskt tar avstånd från en, på grund av en sån sak, skulle jag ändå så här, men vad då så jag får inte ringa dig typ nu eller vad va? ja jag, det är svårt att se vad, vad det skulle innebära vad är, men jag tror, vad är gränserna ja, efter det, det liksom men det, det är väl just att det, det kanske är i vissa fall man verkligen känner det mm. och sen så ändå umgås man fast det, det kanske inte är så positivt då, då finns det nog lite användning av den här tydligheten ska jag tro you're listening to Ständiga gamla problemet är att läsa vad jag har skrivit. Vill du låna mina briller, mina glasögon? Jag tror inte det underlättar i det här fallet. Det är mest anstilen. 
fastna i en liten, 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 liten serie med text och bilder när jag var på muggen förut. Mm-hmm. Så att lite väl länge. Jag tror det var kö utanför också. Mm. Så när jag suttit ett tag så känner jag jag väntar lite till så kanske inte är någon kvar där ute när jag går ut. Tänk om alla skulle tänka så. Ja. Då blir det, då blir det, inga... <laughs> det blir inget toalettbesök. Du var en liten story om en kille som hade ja, blivit sushikock. Mm-hmm. Han började och han, han fick anställningen på ja, i sushi-restaurang. Och som vanligt hierarkiskt får börja med att preppa mat. Mm-hmm. Och sen lär han sig mer och mer och fick lära sig mer och mer. Och sen slutade han för han tyckte att han inte fick den eller han förtjänade. Mm-hmm. <laughs> typ, det var story. Försök, försökte han hitta något nytt då eller var det så här den här restaurangen Nej, det var storyn alltså det är, jag kommer till en annan grej. Ja, det var snabbt sammanfattat. Uh-huh. Alltså, lite bilder var det på hans utvecklingskurva där han blev bra på att göra sushi vad han gillar. Eh, inga så särskilt goda ut. Oj. I mina ögon, i dina sushiögon. Vet du varför? Nej. För det var väldigt mycket fokus på att det skulle vara figurer och göra det coolt sådär. Ja, ah, lite, lite manga-aktigt så, eller? Ja, det var lite Pokémon. Det tänkte lite... inte just säga. Det var, jag känner det var Balbasaur-sushis. <laughs> jag vet inte. Jag kan typ Pikachu när det kommer till sushis. Okej, okay, var det en Eller Pikachu? när det kommer till Pokémon. <laughs> och det var faktiskt en Pikachu. Ah, ja. okay. Den var också, det kändes inte ens... Bra. Nej. Om man ska ta med något positivt ut så han tränade på att bli bra på att använda kniv på frukt. Skära ut mönster ur äpplen och sånt. Ja, det är, det är bra. Lite tips här i allting annat. Min fråga är ser du någonting aptitligt i att äta någonting som ska ha formen av en figur eller annat? Till exempel en tårta som ser ut som en cykel. <laughs> Vad fan, det är klart. Eller en sushi som ser ut som en Pikachu. Det tycker jag. När jag var liten, då var det ju när man smetar på ketchupen, då gjorde man det till en smilgubbe. Det, är ju, det finns ju någonting i det där att göra mat till konst. Jag menar så här, vad gillar du bäst? En vanlig latte eller en latte där du har fått en, en liten palm? Det är ju latteart, mannen. Ja, men det där när du säger konst i det här hela... Mm. Konst är ju uttryck ofta mm. som, som jag ser det Har du problem med att alla Latteartspalmer ser likadana ut? Eller? Nej, latteart Har jag väl inget direkt Emot eller för Okej, okay. det är bara för att ju, Konsten i det här Är ju smaken det är det som är uttrycket ofta mm. när det kommer till mat. Tycker, tycker vissa? Ja, jag. Ja, ja precis. <laughs> ja. För att jag tror andra skulle nog se det som att så här, maten ska man ju bara äta. Men det är ju hur det ser ut. Jag kan tänka mig att det handlar ganska mycket om till exempel liksom föräldrar som gör matlådor åt sina barn i, i vissa länder som gör dem till figurer och sånt. Då har man ju lagt ner lite extra tid, lite extra tanke, lite extra kärlek. Och maten kanske smakar som den brukar. Men vetskapen om att någon när eller kär till dig har gjort det där extra för att få dig att bli lite glad. Det är ju en bevi- ett bevis på kärlek snarare än att så här, det handlar någonting om maten. Förstår du vad jag menar? Ja, ja såklart. Och man kan väl göra allt av allt. Ja, ja. Eh, vi har bara <laughs> det bara slog mig i det där. Det är som att rycka bort mattan från den egentliga upplevelsen. Men det där tror jag, där är nog alla väldigt olika. Jag hade faktiskt en, 
en diskussion om just sushi med en kompis häromdagen. För båda vi började äta det här ganska sent i livet. Och vi pratade lite om det här med att i Japan så är det en, en, en större kultur av att det, du äter, alltså halva måltiden är att äta med ögonen. Du får en bättre upplevelse genom att det är vackert på tallriken. För jag, jag nämnde att jag tycker att sushi ser så jävla gott ut. Det är fint upplagt och det är liksom man har gjort det där lilla extra för att det ska se aptitligt ut och det är starka färger och det är sådana saker. Jämför det med en carbonara liksom. Det är någon flötgrej på en tallrik och sen lite ett äggkläckt på. Mm, visst, det är betraktade... Ja, men det är visst i betraktades ögon. Men om man ska se det från att så här, hur mycket man har pillat med och sånt där, så är ju det en, en rätt som ser väldigt gott ut. Och faktum är att en stor anledning till att jag började äta sushi var just att det såg gott ut. Första gången jag åt sushi tyckte jag inte om det. Två dagar senare så hade min hjärna processat det här på något sätt. Och sen så sa den till mig, hör du, nu ska vi äta sushi igen. Men nu snackar du om det visuella i maten, den faktiska rätten. Det har ju inget med att göra att det ser ut som en Pikachu. Ja, men, det, det, gör nej, det, inte. Det, det är klart det visuella är med och uppläggningen om du går ja, men det, fin- Jag ser det, det som det. Om, om det ser ut som en Pikachu på din tallrik så är det uppläggningen. Det kan ju också vara att någon har lagt sushi-bitarna helt perfekt rakt. Det är ju också en uppläggning. Ja, och sen såklart har man olika smak och olika tilltalaren. Som, som ett, ett annat exempel. Jag menar, kolla på så här plätt och pannkakor och sånt. Hur många järn finns det inte som du kan köpa som är olika former? Du får en plätt som ser ut som ett hjärta istället för bara en rundring. Sådana saker spelar ju ingen roll egentligen, men det är det där lilla extra som gör det. En Pikachu-plätt liksom i framtiden. Det finns ju en hel rörelse av folk som använder sig av det är en ty- som en ketchupflaska där du har pannkaksmeten i. Och sen så häller du ut den i olika lager på pannan baklänges och så gräddas de här olika mycket alltså blir de olika mörka och så gör de konst av plättarna. Och ganska avancerad shit ändå. Och det tycker jag ändå så här, fan, här är någon som har lärt sig någonting. Kan vara onödigt men det är ja, ändå det, någonting. Det är snarare uttrycket då. Ja, och, och då är det borta från maten. Ja, det är ju en plätt. Du får liksom. inte leka med maten. This is East FM.